0: شما دو چشم بینا دارید من یکی دارم. شما از طرفین می بینید؟ من از یک طرف می بینم. به احتمال زیاد فکر می کنید ووس نصف شماست. پشت چشم کورم در سیاهی مطلق مرا در آرزوی مرگ می بینید. در بچگی دوستم موشکوری بود که در بیابان، زیر تخت سنگی سوراخ داشت. بوی دستم را میدید: از دالانهای دراز زود میآمد روی زمین. میرفت از من بالا روی قله سرم. با هم نگاه می کردیم به چشمانداز کویر. موشکور می کاش نور نبود که میدیدم. رفقای خوشخیال من از شما که نور هر دو چشمتان را کور کرده بیناترم برای دیدن به تاریکی بیایید من انجام پشت چشم کور سلام دوستان من مهراد بزگر هستم به پادکست داستانی من خوش اومدید شما به اپیزود بیستم از رمان پادکستی مطوری گوش می کنید خطابه ای که شنیدید از جاوید خان بود که در کنار آتشی که شب در جنگل درست کردند برای رفقاش حرف میزد. زد پشت نور ظلمات شبه جای در تاریکی گروهی که ما هنوز نمیدونیم کیند در تعقیب جاوید خانند. کوری یک چشم جاوید خان مادرزادیه. یک پیرزن شورابی از زنهایی که در زادروز جاوید در اتاق زایمان بودند زنده است و اعتراف میکنه اون بدترین و دردناکترین زایمانی بود که در عمرش دیده. یادش چشمای وغزده زاوو از اونایی که کنار سطل آب منتظر بچه بودند نفس بریده بود. نه فقط ویز ویز مگسی که داخل اتاق میچرخید چرخید که صدای مارمولک بین بوته خار از پشت تپای شوراب شنیده میشد در این سکوت بود که مادر جیغ نحسی کشید و دو زایید یکی مرده، یکی زنده، اما با یک چشم کور. کسی توجه به گریه نوزاد زنده نمی کرد. همه چش دوخته بودند به مرده که کیسه خون بود. اما کرکای روی پوستش به چشم مادر زنده می اومد. تمام محبت مادری مثل آتیشی به یخ رسید به مرده. پیچید در شوراب که دختر جبار دیوزایید. زنا جفت به جفت کنار رود رخ که چنگ می زدند از حرومزادهی حرف می که نیومده برادر کشته بود و داشت مادر و هم به کشتم می داد. جبار جببار ای نداشت یا باید دخترش رو می که بی شوهر شکم بالا آورده بود یا از زیر زبونش می اون دو قلوی نص از کدوم تخم می بود که در این صورتم بابای بچه کشته می شد. تمام اقتدار جبار در شوراب به همین بسته بود. اما دختر اقرار نمی کرد. منتظر بود تا جاوید و از شیر بگیرند. شب اول که بچه مردر رو خاک کردند، مادر خواب دید چوبانی کنار یه چا وایستاده. این چوپان از یک قصه آمیانه به خوابهای مادر وارد و تکرار شده بود. چوپان این قصه یک روز نزدیک به چاه مطوری از گله عقب میمونه. دراز میکشه رو زمین و میمیره. چهار روز هیچکس کس نمیکنه بهش دست بزنه یا حتی نزدیکش بشه. جز کلاها که میشینن روی سینهش و چشماشو میخورن. اما شب چهارم چوپان با یک رد و برق زنده میشه. این برخواستن از مرگ و برگشتن به زندگی با دو حفره خالی به جای چشم به چوپان در خواب‌های مادر صورت می‌داد اما استثنااً در خواب اون شب مادر چوپان چش داشت مادر بچه مرده رو قنداق پیش به چوپان داد در بغل چوپان دست و پای مرده زیر قنداق می‌چومید چوپان به بچه می‌خندید و مادر نگران به سیاهی چاه نگاه می‌کرد در عمارت جبار گریه یک نوزاد نوید زندگی می‌داد اما مادر کر بود. شبها بیدار به این فکر می کرد اگه قرار بمیره نباید شیر بده. گاهی از مرز این فکر به فکر دورتری تجاوز می کرد که قتل جاوید بود. اما در یکی از همون شبها یک مرد غریب با چند مرد مسلح حمله کرد به امارت جبار و مادر رو با نوزاد دزدید و با خودش برد به یک خاویه دور. به اسم خاشمیر که دست جببار بهشون نرسه. این مرد غریب با مادر و جاوید 5 سال و نیم در خاشمیر زندگی کردند که گوشهایی از اونو میتونید در اپیزود دوم پادکست بشنوید از اون جایی که جببار دست بردار نبود بالاخره پیداشون کرد و از رگبار گلوله ها فقط جاوید زنده موند و با پدر بزرگش برگشت به همون عمارت آجری که اتاقی از زایشگوش بود. عشق مرد غریب به جاوید جرأت قتل و از مادر گرفت. مادر حرفی از جفت مرده به مرد نزد. میخواست تمام این راز مال خودش باشه. مرموز و ساکت بود. وقتی به جاوید نگاه میکرد با لبخندی خیلی کمرنگ رنگ چشماشو تنگ میکرد و این خیال یک لحظه از نظرش نمیرفت. که اگر جاوید و نکشه جاویدونو میکشه مادر شبهایی که مرد قریب خونه نبود قبل از خواب چرا خاموش میکرد در تاریکی مطلق میرفت کنار گهواره مثل گرگ سوزه میکشید و میگفت شبیه از شبهای سرد میپیچمت لای پتو با تناب میبندمت به دوش نترس بچسب به گرمای من که با چوب گرگ کارو میتارونه اگه هفت کوه هم راه باشه ازش میگذرم، هفت شبان روز، تا برسم به اون چاه عزیز. تو رو دست و بسته، بدم به چوپون کور که بری انشاءالله به قرر سیاه چاه. این چاه که در خواب و خیال و قصه های مادره چاهیه در شوراب به اسم متوری. مردم شوراب یک باور آمیانه دارند از این چاه. اینکه یک موجود زنده است از این چاه در اوایل پاییز هوایی میگرده میاد بالا مثل گرد باد نامرئی پرنده‌ایو که برای نشستن به لب چاه فرود میان میبله بخارات سمی این چاه گاهی کشنده است اما اگه استشمام نشه و راه به صحرا پیدا کنه با آمیختن به بادهای معمولی تبدیل به بادی میشه که میتونه روان آدمیزادو از کالبدش بیرون بندازه و جانشین روان بشه. به این باد میگن باد متوری. در قسمت قبل شنیدید باد متوری که جاویدو در سنین بلوغ تسخیر کرده ازش نوشتن خواسته. چون بادها بی سوادند و فقط وقتی میتونن سواد یاد بگیرند که در کالبد آدم باشند. از قضا سر و کله یک عدیب هم پیدا شده که در کراچی معلم کیمیاست و داوطلب شده در شوراب به بچهها مجانی سواد یاد بده با این مقدمات شما رو به شنیدن ادامه داستان دعوت میکنم ممنون که با من همراهید وقتی بادم طلو می کرد، خانه و بدر بزرگ از یادم می رفت. من از پنج شش سالگی در امارت آجری با جبار زندگی کردم. قفص خالی حافظم ناگهان معلق میان می شد. دستگاری باد در حافظه بود. مرا مثل یک بوته خار می برد هر جا که می خواست. به یک دقیقه چند روز یا چند سال قبل بیشتر به دوران بچگیم به روزهای گم شده در قره سیاه حافظه وقتی مادر زیبام زنده بود غمگین و مهربان نگاهم می کرد خالی از دروغ دماغم مورمور می شد نکه موهاش که می خورد به صورتم این دهش باد بود به این وضوح کسی مادرش را در دو سالگی نمی تواند بیاد آورد. اما در ازاش باد چیزی می گرفت که این چیز لحظه حال من بود. خودم را در آینه نمی شناختم. در اونم کودکی دو ساله بود دنبال مادرش در یک اتاق محقر. حال دست باد بود. با چشمم نگاه می کرد. با پام راه می رفت. و هر جا که میخواست. این حالات روزانه چند دقیقه یا چند ساعت در لحظه ای که معلوم نبود به من دست میداد، فرقی نداشت کجام یا در چه کاری ناگهان سر می رسید از خود بی خودم می کرد ترس داشت این خلسه ناخواسته. تمام روز بیکار می در اتاق تا آن لعنتی برسد و بگذرد آن روز مهم هم که عدیب امان گرفته با خری سفید به شوراب رسید من در اتاقم بودم دلم پر می کشید با دیگر بچه ها به خوشامد معلم روستا بروم یا با عشقم چشتلا در کلاس درس دیدار تجدید کنم اما شناخته بودمش چش بروم بیرون تا زیر اولین سواباد باز زمینم بزند روز اول مدرسه با دهن کف کرده گیج و گنگ نمیخواستم ظاهر شوم خرخاکی آمد دنبالم نفس نفس میزد. چه نشستی که دو جیب خورجین خر کتاب آورده روش یک تپه رخت و پخت. نرسی سحمت را میبرند. گفت و کک به تنبانم انداخت و رفت. گفتم هرچه بادا باد. میروم زود برمیگردم از امارت خارج شدم. از چند کوچه به دو گذشتم. گذری جز ثابات سید نداشتم که روشنترین وقت روز هم گوشه های سیاه داشت. این سابات بعد از سرازیری ای بود که به آن رسیده بودم. هرچه نزدیکتر سسباتر می شدم. قلبم دهل میزد، داشتم فکر می کردم. برگردم که صدای هیستار در گوشم گفت. چشم ببند و بدو که باد به تکت نرسد. مثل برق روی پنجه سبک با. چش بسته صابات عبور کردم. مردها پیر و جوان زیر درختی سایهدار چپر میزدند. ظهر بود و سایه ها کوتاه. شال و پیراهنها همه خیص عرق. تخت سیاه از میخی بلند به درخت آویزان بود خره سفیدی با تنابی پوسیده به درخت بسته. زنها از بیابان برای خر بوته می آوردند. عدیب کتاب را گذاشته بود زمین با دست روغنی زخم های پشت خر را می مالید. بچه های زیادی از دهات و روستاهای دیگر آمده بودند. آنها هم طرفی، مشغول کار، چوب و هیزم جمع می کردند. نمیدانستم در آن گرما چرا؟ چشتلا را پیدا نمی کردم. خرخاکی هم نبود. ادیب از بخچه ای که هر جزءش با وسواس کهنه پیچ شده بود دیگ چه مسی و لوله شیشه ای در و صدا زد تا بچه ها برگردند. همه نشست پای تخت سیاه سه ساله تا نوت ساله. عدیب با گچ روی تخت نوشت یک آی با کلاه و یک ب شکل قایق روی آب اولین درس که آب باشد وای با آخرش ما با آتش شروع می کنیم. گچ را انداخ زمین از چوب ها پای تخت سیاه ریخ روی هم دو تکه چوب صاف برداشت گفت به ما از بالای این آسمان تا دل هر چوب و سنگ از آتش است اگر جاهلی چوبی بردارد، بگوید آتش کجاست، میگوییم درون این چوب است، استخراج باید چهار چارزانو نشست، دو چوب را مالید به هم، با رقص دستی تند. دود سیاه که برخاست، کنده ها را گذاشت روی خاک چوب، دمید و عقب رفت، آتش از دل چوب ها گرازه کشید. زل آفتاب شله ها محو بود. زبان زرد لحظه ظهور میکرد و میرفت. ادیب ساجی گذاشت روی آتش گفت: «تا این گرم شود بدانید که آتش از این عالم نیست. او را به اکراه اینجا آوردند. برای همین از جمادات و جانداران اگر گیر بیاورد تا خاکستر نکند. دست نمی‌کشد. کنار لوله ها چند شیشه تیر رنگ در بسته روی زیلو بود عدیب با یک قیف باریک از شیشه ها در لوله ها مایاتی ریخت همرنگ آب اما تا این مایات درون ساج مخلوط شدند عدیب در انفجاری از ابری سبز و سرخ و سفید غیب شد وقتی دیگ از جوش افتاد سر جاش بود. مفتولی مسی نشانمان داد. دست به دست کردیم تا همه ببینند. با یک انبار بلند مفتول را گذاش درون ساج گفت تا ده بشمریم. به ده نرسیده بودیم که مفتول مثل سیم سفید شده بود و می درخشید. عدیب گفت در آتش قدرت های آن است. از علمها اگر کیمیا بدانید، مالی جمع می کنید که خلفا هم به خواب ندیدند. تخت سیاه را بندازید در آتش تا سواد را درست به شما بیاموزم. بین چپرها خرخاکی نشسته بود پیش چش تلا کیمیاگری عتیب به تخمشان نبود در گوشم حرف می‌زدند از لابلای بچه ها رفتم عقب پیششان خرخاکی زود کشید کنار ازم می‌ترسید کاشم ما از نقطه ضعف هام خبر نداشت گفت ما غروب می‌رویم به چا شب از فضا آدم سبزها میآیند اگر مردی تو هم بیا شوراب نزدیکترین روستا به چاه مطوری بود مردم از چاه حاجت میگرفتند درآویش زیادی در بیابانهای اطراف ریازت میکشیدند ازبکای مهاجر چند شب مخصوص کنار این چاه دوتار میزدند اما آدم سبز تا به حال ندیده بودند آن هم در پاییز که اگر کسی جان دوست داشت به چاه نزدیک نمیشد. نه فقط من همه از چاه در این فصل می ترسیدند. اما این نامرد میدانست جدا از این ترس مشترک من ترس شخصی از چاه داشتم. مارموز قصهی بافته بود که کن آسمان پاره می شود چند آدم سبز میوفتد زمین به دو درون چاه می پرند. یک تیر و دو نشان بود هم بحانهی برای بردن چشتلا به بیاوانهای اطراف هم دعوتی از من که ترسم را رو کرد من از همان روزها سمج بودم در جنگ با خودم که بروم لب چاه یک بار برای همیشه بر ترسم چیره شوم. اما تا به آن فکر می کردم در مخیلم شکافی سیاه باز می شد. سقوط سقوط منصرفم می کرد. نه در چاه افتاده بودم، نه دیده بودم کسی بیفتد. چون نمیدانستم چرا از چاه می ترسم، نمی توانستم از ترسش برهم. خودم را میشناختم مردش نبودم که آن غروب با آنها به چاه متوری بروم. باید زود در میرفتم. تا از بغز گلوم تنگ نشده بود ناگهان صدای قوی از دلم راه به دهان باز کرد و گفت نامرد است هر که نیاید غروب از میان تپه‌های دور و نزدیک بیرون آمدیم روبرو تا خط صاف افق فرش زمین بود و بوته آسمان کوتاه و ابری چشتلا وسط میرفت و ما در یمین و یسار مارپیچ از بین بوتهها با سرعت میرفتیم هنوز نمیدانستم وقتی چاه بدید چطور از ترس قدم از قدم بردارم برای همین هرچه نزدیکتر میشدیم دلواپس و کنتر میشدم بچهها پیش افتادند نه فقط از کندیم. جهت را هم گم کرده بودم از هر بوت خار به دیگری که می رفتم دورتر می شدم قباری رقیق در هوا بود بچه ها را نمی دیدم نمی از کدام طرف باید بروم طلوع باد بود نه انگار حافظم کار می کرد میدانستم با چشتلا و خرخاکی به چاه متوری می روم قرار بود وقتی آدم سبزها نیامدند زیر گوش خرخاکی بزنم. اما حس جهتیابی نداشتم. دو پام چسبید زمین. یک قدم هم نمیتوانستم بردارم. گفت ما یکی نیستیم. گاهی تو جسمی و من روح. گاهی تو روحی و من جسم. امروز تو تعین کن. گفتم. من روح تو جسم. حرکت کرد. با گام های محکم. در طول راه نگاه هم فراتر از بوتخارها دوخته بود به نقطه‌ای دور از دید که پام به سمتش می‌رفت سرخی غروب زورش به آبی آسمان نرسید. روز لچ کرده بود که شب نشود. هوا گرگومیش بود. به جای تاریکی قبار می آمد. از دور دیدم این قبار گازی بود متساعد از چاه متوری پرندگان سنگین نه هماهنگ هنگ و کوتاه و بلند بالای چاه بال می زدند چشتلا جلوتر از من بود نزدیکتر به چاه به آسمان قبار حالود نگاه می کرد. در آخرین روشنای روز اولین ستاره پر نور درخشید. همان که حکیم باشی هر وقت میدید، لعنت می کرد. صدایی شبیه به شروع باران داشت. افتادن پرندگان روی خاک. منگ بودم و دوبین. یک چشتلا از چشتلا دیگر بیرون می آمد. دور می شد از او. نمیدانستم کدام واقعی است. تا به زور تمرکز دو تصویر را منطبق میکردم، باز جدا میشد. خرخاکی که از هر دوی ما به چاه نزدیکتر بود، داد زد، بیایید ببینید. صداش زیر آسمان دشت، گنگ و دور بود. وقتی نزدیک شدیم، رنگ به رخسار نداشت. چشتلا با نگاهی ناباور پرسید، مرده. هر دو به زیر بوته خار بزرگ نگاه می کردند. خرخاکی گفت نمیدانم. دانم. چشتلا گفت نه چش دارد نه گوش. خرخاکی گفت آدم سبسا بدون چش می بینند. چشتلا رفت جلو نزدیک بوته. گفت مرده. خرخاکی جرأت نداشت جنب بخورد. گفت برگرد. شاید خواب باشد. من زیر بوته چیزی نمی دیدم چشتلا قبل از فرار خیزی برداشت و لگد محکمی به آن چیز زد ناگهان دردی پیچید در پهلوم که نتوانستم فریاد نزنم دمتون گرم که پای داستان نشستید امیدوارم لذت برده باشید ممنون که از من حمایت میکنید و پادکستم رو به دوستانتون معرفی میکنید موزیکی که میشنوید اثر جان سرمن هست پیشنهاد میکنم حتما تا انتحاد دنبالش کنید بر اینکه که این موزیکم داستانی داره که انگار دار دنبالش میگرده و بالاخره پیداش میکنید مراقب خودتون باشید خدا نگهدارتون